0: ¿Cómo suelto el control? Hola, bienvenido a Descomplícate. Mi nombre es Angie Pérez y hoy quiero que hablemos sobre el control. Esa manera que nosotros tenemos para intentar hacer todo como esperamos y creer que es la mejor forma para obtener eso que tanto hemos soñado. El control es básicamente esa observación cuidadosa que supuestamente nos sirve para comprobar algo creyendo con certeza que todo lo que esperamos funcione. Pero al final, queremos comprobar, es porque estamos esperando algo a cambio. ¿Por qué controlamos? Es una gran pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho o que tal vez nunca nos hemos preguntado esto, porque tenemos miedo. Miedo a que nos juzguen, a sentirnos vulnerables ante las demás personas, a no ser aceptados e intentar modificar nuestra forma de ser para poder encajar. Y tenemos un miedo muy grande al abandono, porque nos da muchísimo miedo que las otras personas nos dejen, nos reemplacen, nos cambien por otra persona que posiblemente puede cumplir esas expectativas que ellos están imponiendo. Entonces ejercemos mucha presión acerca de nosotros o acerca de lo que nosotros somos. Nos autoexigimos al punto de dejarnos a un lado y ponernos en un segundo lugar para complacer a las demás personas. Es un poquito ambivalente porque de alguna manera... Es como que yo quiero controlar, pero al mismo tiempo cedo en algunas cosas que no debería hacer, pero me estoy poniendo en un segundo lugar porque no estoy haciendo el trabajo que yo quisiera, no estoy dando mi opinión y mi punto de vista porque tengo miedo, ¿verdad? No alzo mi voz porque no soy capaz o a sentirme suficiente o posiblemente a creer que yo no voy a ser parte de eso, que al final sé en lo más profundo de mi corazón que no es el lugar en el que yo debería estar. Ese miedo tan grande que cargamos es obviamente un miedo irracional que posiblemente viene de nuestra infancia, pero también viene con un propósito muy grande y es porque nosotros creemos que tenemos el poder en nuestras manos sobre nuestra pareja, sobre nuestros amigos, sobre la educación o lo que estemos o en lo que estemos ejerciendo control. Y ese concepto de poder, no quiero que lo veas como el mundo te lo impone, sino más bien como un concepto acerca de esa fuerza que nosotros tenemos y esa necesidad de siempre pensar en que yo puedo, yo soy. Yo lo voy a lograr, a mí nada me cae grande, es que no, en mi capacidad y en mi mente no hay una opción de que algo no se pueda lograr, se tiene que hacer y punto, ¿verdad? Hay como una fuerza muy grande que siempre dice que sí se puede, ¿verdad? Pero desde el control en el que hay sumisión, en el que no hay forma de escapar, sino que tiene que ser sea como sea y punto, ¿verdad? Pero si empezamos a analizar el poder como esa fuerza interior que nosotros tenemos para impactar en la vida de los otros siendo como somos de una manera más auténtica y real nos va a permitir entender que el control no existe sino que me dejo fluir con la vida y comprendo que sencillamente yo vine a este mundo a ser yo porque nada tiene control. Nada es perfecto y lo que es imperfecto es perfectamente hermoso porque así se necesita, ¿verdad? Por eso es que no necesitamos los unos a los otros así tal cual somos, no necesitamos cambiar ni modificar nada. Así que yo te voy a dar tres pasos que considero que por los cuales puedes empezar a soltar el control y luego te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Entonces primero tienes que reconocer que tienes miedo, que es una emoción base que posiblemente viene como una cáscara de una cebolla opacada por otras emociones como la tristeza, la confusión, la angustia y cada vez tú vas quitando una capa de la cebolla vas llegando a la emoción raíz que es el miedo al abandono. Entonces, cuando tú reconoces y sientes el miedo, te permites entender, que es el segundo punto, que no eres responsable de la vida de los demás, ni tampoco de la forma como los otros actúan, sino que de la única persona que tú eres responsable es de ti mismo. Y el segundo punto va dirigido a que tú, asumes la responsabilidad de tu propia vida y de entender que lo único que tú puedes intentar controlar es a ti mismo controlar tus emociones tus maneras impulsivas de actuar esas formas de comunicarse que lanzan como un veneno con la intención de controlar a la otra persona y que al final no te ayudan a ser la persona que tú realmente eres y tercer paso es darte la oportunidad de vivir en el presente porque tú estás viviendo en el pasado viviendo esa niñez ese momento en el que tus papás te presionaron y te dijeron qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer en el que te impusieron y te educaron desde la educación del miedo que si no se hace así si no se hace así entonces tú obtienes este castigo o te enviaban a un futuro en el que te decían que si tú no lograbas esto entonces tú no vas a ser nadie en la vida generando incertidumbre y ansiedad y tú sigues ese patrón vas al pasado donde está el miedo y la angustia y todas esas emociones que cargas y te vas a un futuro que quieres controlar pero al final que no puedes construir porque estás saltando de un lado al otro pero no estás viviendo lo que estás construyendo en este momento presente ¿cómo hago para poder llegar a a interiorizar estos tres pasos que, que te he dado. Y es que primero, una técnica que te va a funcionar al 100% es la escritura. Y te vas a dar la oportunidad de responder estas cuatro preguntas que te voy a hacer. La primera es que puedas definirme qué es el control para ti. Segundo, ¿qué es lo que tú quieres cambiar? Tercera, ¿cuál es el objetivo? de ese control que tú estás realizando. Cuarto, ¿de dónde viene esa forma de controlar? Ahí te tienes que ir a tu pasado y poder entender cuál es esa situación puntual con mamá o con papá o con tus profesores, amigos que ejercieron ese control sobre ti que hicieron que tú transformaras tu vida a ser lo que eres en este momento y que de alguna manera estás sufriendo. Y ahí pasamos al segundo punto de cómo lo hacemos, y es que es como un ejercicio de visualización en el que tú puedas ir y transportarte a esa situación, observes simplemente todo lo que está pasando a tu alrededor y te des la posibilidad de agradecer ese momento porque has entendido que eso que has visto no es lo que tú eres y lo que te has transformado. Y le das las gracias porque gracias a ese momento has desarrollado la compasión y la empatía por los otros. Porque sentirse vulnerable, sumiso, por debajo tuyo, no se siente bien, porque eso fue lo que tú sentiste en ese momento de tu vida. Entonces ahora has desarrollado la compasión porque en ese momento estuviste en los zapatos de esa persona a la cual tú estás queriendo controlar. Agradeces, abrazas con todo el amor del mundo y transformas ese dolor, ese miedo en amor, en agradecimiento y te abres hacia la compasión y la empatía al punto de poder empezar a hacer una vida distinta. Aunque tú no lo creas, el comportamiento que vas a empezar a tener hacia la otra persona va a cambiar. Porque tú ya no lo ves desde la víctima o desde esa persona que no cambia, que no hace, que todo mal, sino que tú vas a empezar a tener una comprensión y vas a empezar a leer a esa persona y a entender que posiblemente, así como tú, también tuvo un pasado doloroso y que lo vas a poder ayudar siendo tú. Dándole tus consejos, entregándole lo que tú eres sin necesidad de hacerle ningún juicio. Tercero, pon la intención de permitirte vivir en el presente y fluir en tu vida. Haz de cuenta... Eh, de nuevo, un ejercicio de visualización que vas en un barquito, en un río y tú simplemente estás ahí. Tú no puedes presionar para que el agua del río vaya más rápido ni más lento. Tú vas con el fluir del agua y así vas a intentar continuar tu vida. Y para poder hacer esto, lo importante es que hagas todos los días, al menos por 5 minutos para que vayas entrenando tu mente, ejercicios de observación, objetos, con el único propósito de describirlos y no, no hacer juicios de valor. Así lo que vas a lograr es entrenar tu mente hacia la observación, hacia la comprensión, hacia la compasión y la empatía y no hacia el juicio de valor. Y cuarto, permítete ser tú. Observa lo que hay en tu vida. Tien, tiene para ti. ¿Sí? la vida te va a ayudar cuando tú tienes la mente clara y puedes leer las señales que el universo te está enviando y para hacer esto posiblemente lo vas a lograr por medio de la ejecución de un hobby, haciendo yoga, meditación pero va a ser la única manera en la que tu percepción va a cambiar y va a transformar hacia aquello que tú realmente quieres así que únicamente para sueltar el control pues hay que hacer un trabajo un trabajo que te va a tomar días de mucho pensar, de analizar, de observar y comprender lo que todo esto trajo para tu vida y al mismo tiempo para darte el sí a ser esa nueva persona que fue un niño curioso, agradable, sonriente, que le decía sí a todo y que hacía todo con calma y tranquilidad. Te doy las gracias por haberme escuchado y espero verte en una próxima oportunidad. Si has pensado en alguien mientras has escuchado este podcast, no dudes en compartírselo. Y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras en TikTok en An, eh, como Angie Pérez Vargas, asimismo en Instagram y en YouTube como Angie Pérez Vargas. Te mando un abrazo y que tengas una excelente semana. ¡Chao!